0: кто из вас конспектирует, мне вот интересно как-то, какая-то обратная связь, заметки какие-то делает во время проповеди? Ну, больше 50%. На. Я даже спасибо вам за это говорить не буду. Знаете почему? Потому что вам это прежде всего и нужно на самом деле. Хотя на самом деле спасибо, потому что мне, как человеку, который проповедует, любой, кто проповедует, он, он, он тоже ценит это. Но это, это нам нужно. Когда я слушаю послание, я стараюсь записать эти мысли. Аминь. Поймите меня правильно, эту фразу, которую я сказал, не не зависайте на ней долго, хорошо? Поэтому откройте свои конспекты, мы с вами остановились две недели назад на определенном пункте послания, которое называется МСД. МСД. Когда я к нему готовился, знаете, у меня было такое понимание, что мы очень быстро, обзорно пройдем этот принцип. Кто-то вспомнит, что большинство из вас вы уже об этом слышали, кто-то узнает. Мы за одно собрание, за одну проповедь пройдем все, протестируем себя и будем двигаться дальше. Но немножко по-другому все оказалось. И мы чуть-чуть замедлили скорость, и мы потихоньку-потихоньку движемся, но не очень медленно. Я думаю, что еще один максимум два раза, и мы, мне кажется, я не, не уверен точно, но мне кажется, что мы закончим с этим. Хочу напомнить вам принцип МСД. МСД. И сам принцип звучит так. Всегда буду напоминать, потому что это главная мысль. Главная мысль всего этого послания. Если мы хотим, чтобы что-либо изменилось в нашей жизни или в нашем окружении, делаю паузу. Хочу, чтобы вы проверили себя. Вы на самом деле хотите перемен? Или нам проще спеть песню про перемены и подумать, что они уже совершились? Хорошая песня, кстати. Если мы на самом деле хотим, чтобы что-либо изменилось в нашей жизни или в нашем окружении, нам нужно сбалансированно двигаться в трех основных направлениях. Каких? Спасибо. Молитва, слово и дело. Если вы первый раз слышите эту фразу, запишите ее. Она достойна того, поверьте. Она звучит просто, но мне понадобилось примерно два десятка лет, чтобы к ней прийти. И до сих пор я вижу людей, которые сражаются между собой, Среди христиан, я имею в виду, сражаются, доказывая, что из этого важнее. Важнее молиться для того, чтобы что-то поменялось? Важнее изучать слово и двигаться в стратегиях, связанных со словом? Или важнее сделать что-то? Кто из вас время от времени сталкивается с такими баталиями? А кто сам участвует в них? А кто сам инициирует эти баталии? Не отвечайте, не поднимайте руки, подумайте просто об этом. Но это обусловлено вашим даром. Если вы призваны ходатаем, помните, мы позапрошлый раз говорили об этом, и вы много времени проводите в молитве, конечно же, конечно же, в таких разговорах вы будете говорить, конечно, молитва, молитва, еще раз молитва. Хотим перемен вокруг нас, молимся, перемены приходят. Аллилуйя. И фраза-то правильная, но не полная. Аминь. Нам нужно и молиться и говорить или действовать в стратегиях слова и делать что-то. Я вас попросил, еще начиная это послание, попросил подумать о двух ситуациях, помните? Первая ситуация более локальная, то есть что-то связанное с вами лично, какой-то вызов, с которым вы столкнулись, и вы хотели бы, чтобы это изменилось. Надеюсь, что вы приняли этот вызов и что-то для себя, если может не в конспекте, то для себя пометили эту ситуацию, с тех пор прошел уже месяц практически, даже больше, наверное, да, когда мы стартанули в этом послании. Я обычно спрашиваю, может быть, эта ситуация уже разрешилась у кого-то? Есть какие-то свидетельства? Я не буду сейчас вперед вызывать, не, не переживайте. Просто обозначьтесь как-то. Есть уже свидетельства, что эта ситуация поменялась? Александр, ты просто прошлый раз сказал, что у тебя, ты серьезно продвинулась в решении этой ситуации. да? Хорошо. Есть кто-то еще? Ну, тогда мы в процессе. Тогда слушайте дальше, будьте внимательны. Хорошо? Вторая ситуация, друзья, какая? Более... Масштабная, большая ситуация. И я думаю, у у белорусов сейчас два раза не нужно особо спрашивать, потому что подойди к любому белорусу и спроси, вот есть какой-то масштабный глобальный вызов, который тебя сейчас волнует? Мы примерно с вами скажем одно и то же. Потому что в этой ситуации, в которой мы находимся сейчас, когда мы понимаем, что каждый день что-то может радикально измениться, как в одну, так и в другую сторону, аминь, я чисто о факторах сейчас внешне говорю. Не о том, во что я верю, а то, что сейчас происходит. О, о симптомах и о каких-то ну, внешних вещах, проявлениях. Вы понимаете, о чем я? Я вынужден использовать язык притч. Но вы знаете, о чем я говорю. Поэтому, если вы написали для себя вторым пунктом что-то связанное с общей ситуацией, я думаю, что большинство сделали то же самое. И мы с вами что делаем? Я не проповедую на эту тему. Это не проповедь, это не учение. Мест писания немного. Я даю обзор каждого пункта, и мы с вами применяем это к этим двум ситуациям. Можете больше, можете шире. Это универсальный принцип. Его можно применить абсолютно ко всему. Серьезно. Не повторяю пункты, связанные с молитвой. Это все можно, если что, пересмотреть на нашем YouTube-канале. Можете это сделать, если пропустили. Мы с вами перешли во вторую букву, буква «С». Стратегии, связанные со словом. Есть четыре простых вопроса. В прошлый раз я их озвучил, и два первых мы успели немножко разобрать. Первый вопрос, я уже от вас жду какого-то сейчас напоминания. Да, если вы не были, запишите. Это тоже достойно того, чтобы попасть в ваш конспект. И, конечно, дальше. Первое. Что Бог уже сказал об этом? Что Бог уже сказал об этом? И здесь мы говорим о чем? О написанном Слове Божьем. Скажу так, если ты столкнулся с какой-то ситуацией, это меня тоже касается, если я столкнулся с какой-то ситуацией, и мы с тобой даже не уделили время тому, чтобы узнать, узнать, что Слово говорит об этом, что Бог сказал в Своем Слове об этом, уже сказал на сегодняшний момент, уже есть это у нас, то мы с тобой еще плохо поработали. Надо дальше, надо углубиться в Слово. Аминь. Мы говорим о написанном Слове Божьем. Я советовал делать исследования. Личное, собственное исследование, плюс слушать проповеди, послания, учения, читать книги на темы, связанные с вашим вопросом, с вашей ситуацией. Аминь. Не хочу долго повторять, это есть в прошлом послании. Второе. Жду от вас подсказки. Что Бог сейчас? Видите, как-то подтверждается теория, что на первый ряд садятся те, кто... Ну, как-то, как-то быстрее отвечают, быстрее говорят. А Ну, кто-нибудь с галерки, скажите, пожалуйста, тут, ну, есть какая-то у вас версия? Вы же не слышали, что Жанна сказала сейчас, правда? Есть версия? Да, спасибо. Самый-самый последний ряд. Валентина, спасибо. Что Бог сейчас говорит об этом? Я знаю, что большинство из вас знаете, но вы думаете, я не буду говорить сейчас. Неважно, ладно. Что Бог сейчас говорит об этом? Мы говорим о слове «Рема», о том слове, которое Бог дал нам прямо в нашу ситуацию, прямо до нашей ситуации. Классно, если мы с тобой изучали Слово Божье, и Бог много мог сказать об этой ситуации в своем слове, правда? Но что из этого проговаривает ко мне прямо сейчас? Я заметил, что Бог часто дает нам конкретный отрывок, конкретную историю, дает нам конкретное пророчество, сон какой-то посылает, оснащая нас прямо для нашей ситуации. Кто со мной? У вас бывает такое? Да, Бывает, я знаю, что это происходит в вашей жизни. Третий вопрос и четвертый, мы как раз сегодня об этом поговорим больше. Кто подскажет мне? Спасибо большое, да. Что я говорю об этом? Запишите, если вы не записывали, запишите. Что я говорю об этом? Что я говорю об этом? И четвертый вопрос. Что другие люди говорят об этом? Что другие люди говорят об этом? Если вы думаете, почему я еще какой-то вопрос не включил сюда? Может быть, пятый какой-то напрашивается, шестой не вопрос. Запишите. Захотите, ну дома дополнить да, свой конспект. Но поверьте, если мы даже на эти три вопроса ответим, попадая в какую-то ситуацию или столкнувшись с каким-то вызовом, поверьте, это уже будет неплохо, уже будет хорошо, это поможет нам продвинуться. Столкнулся с какой-то ситуацией? Задай вопрос. Что Бог уже сказал об этом? Что Он сейчас говорит в эту ситуацию? Если пока слова нет, то что делать? Ничего, вариант махнуть на это рукой и сказать, ну ничего. Нет, конечно, искать это слово, правда? Господь, дай мне слово для этой ситуации. Покажи, проговори ко мне. Использую любого человека для этого. но проговори, дай мне. Знаете, ко мне часто приходят слова от Бога, не, 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 ну, часто напрямую, скажу так, я их сам получаю, но очень часто Бог использует других людей. И мы с вами замкнем сегодняшнее вот это послание как раз-таки этим моментом. И Бог посылает кого-то, Через кого он проговаривает ко мне в эту ситуацию. Я знаю, что это, это слово от него, я беру это, и это помогает мне двигаться дальше, побеждать. Итак, ладно, что я говорю об этом? Переходим в этот пункт. Сейчас небольшое введение, пару мест Писания, и потом будем, как и тогда, тестировать себя. Запишите. Притчи, 18 глава, Притчи 18. 21, 21 и в скобочках 22. Знаете, для меня загадка. Мы потратили 5 минут времени на первом собрании, выясняя, какой же это все-таки стих. У одних все на переводе, послушайте, все на это 21 стих, у других все на это 22. Если вы знаете разгадку, то подойдите, потом подскажите мне. То, что у меня 22 было написано, они говорят, да это 21. Из зала другой человек говорит, нет, 22-й, все правильно. Короче, но те люди, которые на медиа у нас сидят, они сразу вывели правильный стих. Короче, должно быть написано так. «Смерть и жизнь во власти языка». Какой у вас стих? Проверьте в вашем переводе. 21 У кого-то есть 22-й? Сейчас посмотрим. Ну, на первом было так. Есть, да. Вот, видите? Вот, помогите мне эту загадку разгадать. Я сам не понимаю. Не первый раз я с этим сталкиваюсь, кстати. Именно вот в этом отрывке. Может, там как-то глава по-другому разнумерована. Ладно, сори, я, может быть, должен был об этом больше узнать, вам уже ответ сказать, но я не знал, поэтому не имел времени, чтобы подготовиться. Хорошо. Но вы знаете отрывок, правда? Кто из вас знал об этом стихе? Кто из вас понимает, что он мощный, сильный, что он говорит о власти слов, которые мы с вами говорим? Аминь. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Еще запишите, второе послание Коринфянам, 4 глава, 13 стих. Повторяю, мест Писания немного, это обзор. Уверен, что в Библии просто огромное количество мест Писания, которые говорят о силе Слова. Аминь. Вы открываете Бытие, первую главу, и там уже читаете о силе Слова. Помните? «И сказал Бог, и стало так». «И сказал Бог, и стало так». Уже есть какие-то отрывки, которые рассказывают о силе Слова. Второе, Коринфянам 4,13. И в скобочках напишите 115-й псалом, первый стих, потому что цитата есть из этого псалма здесь, в этом отрывке. 115-й псалом, первый стих. Все люди, которые что-то знают об исповедании и любят эту тему, они знают эту фразу. В псалме это звучит так. Я веровал и потому говорил. Аминь. А вот апостол Павел цитирует именно эту часть стиха. Смотрите, я читаю из 2 Коринфянам. Я прочитаю вам из нового русского перевода, хорошо? Вы можете сравнить потом. А поскольку мы обладаем тем же духом веры, как написано, я верил, поэтому и говорил. Мы тоже верим и поэтому говорим. Аминь. Видите, внутри этого стиха 13 есть цитата из 115 Псалма 1 стиха. Я верил и потому говорил. Настоящее исповедание это не просто бездумное повторение чего-то. Хотя, скажу вам так: лучше просто повторять автоматически слово, чем другую, ну, чем, чем, как, извиняюсь, не другую а чем, чем что-то другое странное, непонятное или там, ну, не приносящее никакой пользы. Да? Но идеальная картина: Я веровал и потому говорил. Я принял слово от Бога, я размышлял об этом, я исследовал это, и я это говорю своими устами. Аминь. Хорошо, запишите. Плюс Иакова третья глава. Иакова, третья глава. Даже не пытался выбрать оттуда стихи. Почти вся глава о силе слов, которые мы говорим, и о власти, которая имеет язык, не буквально физически наш, да, орган языка, это слава Богу, что у нас Он есть. Мы можем разговаривать и не только. Но слова, которые мы говорим, они имеют силу. Аминь. Хорошо. И следующая мысль, которую я вам хочу сказать, донести. Кто-то первый раз, кто-то нет, я регулярно об этом напоминаю. Есть четыре уровня выражения нашей личности. Запишите, четыре уровня выражения нашей личности. Вы потом поймете, может быть и сразу поймете, почему мы об этом говорим в этом пункте связанным с нашими словами. Но я их назову сначала, а потом немножко прокомментирую. Первый уровень – это наши мотивы и наши намерения. Наши мотивы и наши намерения. Я не помню, сколько лет назад, может быть, 7, может быть, 5, я не помню точно. У меня было отдельное послание, где мы говорили именно о мотивах и намерениях. Кто-то, может быть, вспоминает. Там даже мы рисовали такую табличку, и там было 4 варианта. Там правильный мотив – Правильный поступок, неправильный мотив, правильный поступок. Помните вот эту как-то тему? И по каждому пунктику мы комментировали. Это интересно на самом деле. Второе запишите. Мы идем от самого глубокого к самому внешнему. Второе. Второй уровень. Это наши мысли. Наши мысли. Не дописывайте скакуны. Хотя иногда так бывает. Давайте честно, когда мы поклонялись Богу, когда мы сегодня хвалили Бога, когда мы с вами пели о том, как прекрасен Бог, ваши мысли всегда были сфокусированы на Нем в этот момент. Можете не отвечать слух. Я за себя скажу нет. Скажу, выдохни, скажи да. Ни один такой, ни одна такая, да? Нет. Знаете, мне несколько раз приходилось как-то брать плен, да, пленять послушание Христу мысли, потому что я то об одном начинал думать, то о другом, то о третьем. Я могу у мамочек спросить, да, особенно у кого маленькие дети есть, да, что даже поклоняясь, вот даже вместе, когда мы пели, когда мы говорили какие-то классные слова о Богу, мы параллельно где-то успевали, может быть, подумать еще о детях, правда, там уже что-то спланировали, спрогнозировали, кто-то о работе подумал в этом, кто-то еще о чем-то, правда? У нас много всяких разных мыслей постоянно проносятся в нашей голове. Не помню это, эти, эти, эту статистику исследования, но Кэролайн Лифф она говорила. Помните, кто смотрел ее послание? Многим нравится, многие слышали ее учения. И она рассказывает о том, какое количество мыслей за очень короткое время генерируется в нашем с вами разуме. Это вообще тяжело даже представить это. Большинство из них мы даже не, ну, как-то не успеваем никаким вообще образом проконтролировать. Аминь. Хорошо, третий уровень. К мыслям мы еще вернемся. Это у нас как раз таки будет такой, ну, как одна из красных нитей этого пункта. Третье. Как вы думаете, что третье? Мы идем снизу, как бы из глубины наружу. Мотивы, мысли, слова. Правильно, запишите наши слова. И кто-то, если подумал, что на меня куда-то в сторону немножко, он нет, вот мы находимся в пункте, что я говорю об этом. Что я говорю об этом. Наши слова. И четвертый, нетрудно предположить, самый такой явный, самый такой, наши дела или действия, да запишите. Четвертый уровень выражения нашей личной это действия. Опять же, если вы подумали, но ну, мы не все так детально исследовали, мы не все уровни показали, почему еще вот об этом мы забыли, или об этом, пожалуйста, запишите если вы знаете, что какой-то еще уровень, не вопрос. но опять Поверьте, если мы хотя бы вот эту картинку будем иметь перед своими глазами и будем постоянно думать об этом и позволять Богу тестировать нас постоянно, на всех четырех уровнях, послушайте, это уже огромный, колоссальный прогресс для каждого из нас без исключения. Можешь Аминь сказать на это? Я, я верю в это всем сердцем. Посмотрите, я знаю, что вы иногда разговариваете сами с собой, да, бывает такое, да? Нет, только одна моя рука поднята, да? Я знаю, что вы иногда разговариваете сами с собой. Я знаю, что вы разговариваете с Богом в своей тайной комнате. Никого нету. Вы Бог и вы говорите, правда? Но львиную долю вашего времени, для чего вы используете свой язык, для чего вы используете слова? Для того, чтобы коммуницировать с другими людьми, которые с вами. Разные люди. Аминь. Я недавно смотрел интервью одного парня, он уже ушел, его нету на этой земле. Многие белорусы знают его, потому что, ну, я не не знал, но оказывается, он, наверное, какое-то время назад с ним сделали первое интервью, потом он дал еще одно интервью. Это человек, который практически, он остался вообще почти недвижимый, Он, он мог делать очень небольшое количество движений, и разговаривать для него было невероятным трудом. Я не помню его имя, к сожалению, может быть, вы видели, на онлайнере было большое интервью с ним. И он сказал такую фразу, после которой я буквально заплакал. Он сказал, вы да, даже, ну, он почти хрипел, когда говорил, даже нужно было ну, научиться внимательно слушать то, что он прислушиваться к этому, понять, как он говорит. И он сказал такую фразу, говорит, вы даже не представляете, насколько вы счастливы, что можете разговаривать друг с другом. Он говорит, мне кажется, 80% различных задач и вопросов, которые возникают, можно было бы решить с помощью общения простого. Так как для него это недоступно в полной мере, он понимает ценность этого. Вспоминайте проповедь Анжелики Дорошевой. Это еще один повод, еще один повод среди огромного количества поводов сказать Богу спасибо за то, что мы с тобой можем говорить, просто разговаривать. Аминь. Итак, слова и наши поступки – это надводная часть айсберга. Это то, что уже более-менее видят люди, то, как они нас узнают. Но есть подводная часть айсберга. И давайте начнем еще раз с самой-самой глубины. Я специально уделяю этому внимание. Самая-самая глубина – что это? Что глубже, чем наши мысли? Иногда скакуны, иногда не скакуны. Это наши намерения и мотивы. И услышьте меня, еще я не буду повторять то послание, не моя цель сегодня говорить об этом много, но это самая труднодоступная сфера в нашей жизни даже для нас самих. Некоторые из вас смотрят на меня и думают, да неужели? Я знаю все свои мотивы. Нет, ты знаешь, какие они должны быть. Я знаю, какие они должны быть. Но поверь, никто, кроме Бога, услышь, никто, кроме Бога, только Он один. Единственный, никто другой, не знает на самом деле, что происходит в самой-самой глубине нашего естества. Кто со мной? Я знаю, что вы думали об этом, может быть, слышали раньше, уже размышляли об этом. Но поверьте, если ты думаешь, что «я знаю себя полностью», Ты не знаешь себя полностью. Я не знаю себя полностью. Мы с вами так легко говорим порой о других людях, увидев чей-то поступок, внешняя часть айсберга, помните? Услышав чьи-то слова, внешняя часть айсберга. Мы додумываем за этого человека, добавляем для себя, почему он так сделал. И порой Но я знаю, зрелые люди удерживают себя от этого. Но порой поспешно выносим окончательное решение или суждение о том или ином человеке или его поступке. И это касается каждого из нас. Мы попадаем в такие истории. Есть эта фраза, чем мне напомнили ее после первого собрания, я ее не использовал, но вы точно знаете, что себя мы судим по намерениям, а других судим по поступкам. да, Вот идея, идея хорошая, правильная в целом. Но еще раз повторю, если ты думаешь, что ты знаешь свои намерения и всегда можешь точно все описать, определить, это не так. Только Бог один знает самую глубину нашего естества. А вот именно намерение, это то, что глубже, чем наши мысли. Это является движущей силой, и оно определяет главные ценности нашей жизни. То, ради чего мы живем на этой земле. Почему мы идем в том или ином направлении? То есть, это отвечает на вопрос, почему, зачем мы делаем то или иное. И только потом выше, надстройка выше, это наши мысли. Кто из вас помнит Писания, послания к евреям, что Божье Слово, оно острее меча обаю до острова, и оно проникает Ну, короче, я скажу своими словами, до самой-самой глубины нашего естества. Только Он знает, только перед Ним мы с тобой, как открытая, прочитанная книга. Поверь, ты Бога точно ничем не удивишь. Кто из вас время от времени удивляет сам себя? Вопрос. Моя рука здесь. Кто из вас порой что-нибудь сделает или подумает, или скажет, и такой, ого, я и сам от себя этого не ожидал. Да, друзья, будьте смелее. Спасибо большое. Кого из вас удивляют поступки или слова других людей тоже время от времени, да? Еще раз повторю, только Бог по-настоящему знает, что происходит внутри тебя, внутри меня, и перед Ним мы как открытая книга. И поверь, вот именно в отношениях с Богом в том числе в тайной комнате, мы можем быть максимально, максимально открытыми, насколько это только возможно с нашей стороны, и стараться постоянно расти в этом. И скажу так тебе и себе, напоминание для меня. Это хорошо, когда мы просим Бога помочь нам разобраться в самих себе, во-первых, потом уже во всех остальных или во всем остальном. Аминь. Не случайно говорю об этом, чтобы мы понимали, сказать только о словах – это слишком мало. В большинстве случаев слова – это уже продукт того, о чем ты подумал. Даже есть фраза, опять же, устойчивая «сказал, не подумав». Ну, вспоминайте исследование Кэролл Энлифф, и вы поймете, что за за долю секунды, доля секунды, в наших мозгах происходит огромная мыслительная работа, поэтому даже «сказал, не подумав», это значит, ты не успел нормально, качественно поразмышлять и обдумать этот момент или этот вопрос. Но что-то произошло все равно мышление. мышлении. Но в любом случае это такие быстрые слова. Но в большинстве случаев мы с тобой выносим наружу в спокойном, нормальном состоянии. Всем холерикам говорю, да, особенно. Потому что для них это вообще это гигант, гигантский вызов. Как раз таки вот сказал, не подумав, это чаще всего про этот тип личности. Интроверты, холерики, понятно. Люди, которые сначала говорят, хотя все равно... Думают по-любому, но быстро. Потом уже думают, что я наговорил такого, да? Но в остальных случаях, не вот в этих ситуациях. Мы сначала думаем, размышляем, формируем что-то внутри себя. Потом это выходит наружу. Аминь. Потом уже поступки. Все. Ну, достаточно для этого раза. Следующее запишите. Это простейший момент, простейший. И вы скажете, ну, дважды два-четыре. Почему опять изучаем таблицу умножения? Сначала. Но поверьте, я вам говорю, с высоты не такого большого, но все-таки 31-2, почти двухлетнего опыта во Христе, не такой большой, но и не маленький. Поверьте, это, это важно помнить буквально каждый день. Если, если запишите, запишите. Три основных источника мыслей внутри нас. Три основных источника мыслей внутри нас. Я точно повторяю об этом регулярно в разных посланиях. Поэтому еще раз без проблем напомню вам об этом. И это будет мостиком для нашего последнего четвертого пункта здесь. Что другие люди говорят, потом я приду к этому. Давайте даже я не буду читать из своего конспекта, вы мне в этом поможете. В любом порядке. Три основных источника мыслей внутри нас. Это все. Не надо, подожди, не надо. Первый пункт. Свои собственные мысли. Да? Запишите. Запишите. Свои собственные мысли. Давайте немножко прокомментирую, да, еще раз. Я, я бы даже на, на, вот на нашем месте сейчас сказал, Бог, спасибо тебе, огромное спасибо, что ты сотворил нас людьми какими? Мыслящими, думающими, анализирующими. Как По-моему, на последних лидерских Андрей Павлович сказал фразу, что представить самого себя со стороны, как это называется научно? Помогите. Увидеть себя самого со стороны. Есть какой-то термин для этого? Ну, значит, я тоже не знаю, и вы не знаете. Ничего страшного, хорошо, значит, мы с вами можем выдохнуть. Но это способность присущая только человеку. Я не могу проверить, потому что я не могу это, проэкспериментировать за, за какое-то животное, да, но... Мы можем о себе так думать. И вообще мы способны с вами думать. Бог наделил нас удивительной творческой способностью генерировать большое количество, вспоминайте, Кэрол Лив, мыслей за небольшое время. Аминь. Ну скажи слава Богу за это. Это же классно. Один мой знакомый пастор лет 15 назад сказал так: Думайте, это не больно. Понимаете, о чем он? Ко мне подошли люди, когда я где-то использовал этот сад, говорят, почему? Это же иногда бывает больно, когда мы думаем о чем-то, что приносит боль. Не об этом речь. Не об этом сейчас речь. Понятно, что если, да, как Соломон сказал, да, что во многие мудрости много печали, да, есть такой элемент. Но, но, послушайте, Бог нам, дал нам удивительную способность размышлять. Бог подарил нам замечательный дар, просто удивительный дар. Это наш мозг, наш разум, который способен размышлять, анализировать, генерировать множество мыслей, изобретать, творить. Аминь. Он поделился с нами частью своей творческой способностью, когда сотворил нас по своему образу и подобию. Аминь. И поверьте, я говорю вам это серьезно, у части современных христиан есть проблема, не у всех, но участие. Знаете, какая... Я эту фразу тоже использую время от времени. Их сердце поссорилось с их разумом. Они как будто находятся в таком выборе постоянном. Либо я с Богом своим сердцем, я люблю Его, я с Ним, я поклоняюсь, я верю, либо использую свой мозг, разум, ну и бестописание, всем сердцем надейся на Господа, не полагайся на разум свой, для некоторых подставила подножку. Хотя прикол в том, что где это написано, кстати. Книга притчи. А о чем вообще книга притчи говорит больше всего? о использовании разума, о, о ну, приобретении знаний и так далее. Удивительно. Послушайте, опять ловушка дьявола. Десятки, может, сотни отрывков, притчек говорят о, о том, что важно думать, анализировать, исследовать. Аминь. И несколько мест, как будто бы, с первого прочтения, они ставят в противоположность, либо ты веришь, либо ты Логичный, либо ты движешься, ну, понимаете, о чем я говорю, да, я не хочу долго тратить это время. На самом деле, Божий план, и, конечно, я должен сказать о балансе, о гармонии в этом случае, что нам важно, чтобы наше сердце, утрированно, обобщенно, говорит, дружило с нашим разумом. Я понимаю, что если в Беларуси, в других странах не будет поколения людей, поклонников реформаторов, напомню эту фразу вам, я молюсь об этом постоянно, это в том числе те люди, у которых их сердце горит для Бога, они любят Бога, они верят, они посвящены к Богу, аминь. Но в то же самое время это люди очень смышленые, очень продвинутые, люди, которые квалифицированы в том, что они делают, в том, к чему они призваны. Аминь. Это те люди, о которых говорят, сталкиваясь с ними, что это прямо человек, который на своем месте находится. Он профессионал, с ним приятно разговаривать. Это люди с широким кругозором, с которыми можно поговорить обо всем. Хоть мы не станем профессионалами во всем и не сможем постигать все вокруг нас, но, по крайней мере, мы те люди, с которыми можно поговорить обо всем. Почему? Потому что Бог... Над всем Он сотворил все, Его Слово говорит обо всем. Мы в прошлый раз это вспоминали с вами. Аминь. Хорошо, ладно. Я хочу сказать, что наш мозг, вот смотрите, вот так, большинство мыслей, которые внутри вас есть, это мысли не от Бога. Паузу делаю. То есть, что я имею в виду? Не Бог напрямую транслирует вас, вкладывает вот эти мысли, а не от Бога, потому что Бог дал нам разум, который способен воспроизводить мысли. В этом смысле он источник. Аминь. Я понятно изъяснился, да? Следите за мыслью, это важно. И не от дьявола. Дьявол тоже не имеет способности постоянно транслировать что-то внутри нас. Абсолютное большинство мыслей, которые внутри вас есть, внутри меня, это наши собственные мысли, которые мы генерируем еще раз с помощью Божьего творения и Божьего дара для нас – это разум. Аминь. Не ищите во всем, во всех мыслях, которые пролетают через вашу голову, либо Бога только, либо только дел. Нет, большинство мыслей – это ваши мысли. При этом, второе, давайте дополним, второй источник. Бог, да, запишите, Бог. Только поэтому я не поставил на первое место, только по этой причине. Я не говорил ни о том, кто главный здесь, кто самый важный, а о том, какое количество внутри нас самых разных мыслей пролетает. Аминь. Бог. Бог. И Он на самом деле говорит к нам. Второй пункт вспоминается, что Бог говорит об этой ситуации. Аминь. Бог говорит, Бог Духом Святым дает нам мысли определенные, вкладывает внутрь нас. Но это не постоянно звучащий голос без перерыва. Я вам любой душепопечитель скажет, что если человек постоянно слышит голос, тем более еще и слышимый, скорее всего, неплохо было бы пройти консультацию. Но я думаю, что это Бог постоянно транслирует без перерыва ему, понимаете? Более того, скажу, один из известных людей, я, правда, его забыл, настолько известный, что я не помню, но это на самом деле какой-то серьезный муж Божий, я читал его книгу, меня это просто зацепило, он сказал, что... Если человек постоянно в каждой мелочи ищет сверхъестественного водительства Духа Святого, скорее всего, это признак не зрелости, а зрелости одним словом, если сказать. О, это странный вопрос. Иди и чисти, все, каждое утро и каждый вечер. Ну вы понимаете, о чем я. Идти мне в магазин или не идти. Но, Господь, помоги мне, потому что я могу в пять магазинов пойти. Направь меня Духом Святым. Мне нужно купить продукты. Помоги, благослови. Нормально? Нормально. Понимаете, баланс. Ладно, третий источник мысли, это уже был назван дьявол, Дьявол, да, запишите. Ну, это, можно сказать, духовный мир, да, не только только сам лично. Не думаю, что он там прям персонально всем внимание уделяет, но что-то такое из духовного мира, что приходит именно оттуда, из той команды. Из той команды. Опять же, не открою вам Америку, скажу старую мысль. У дьявола не так много способов и возможностей попробовать повлиять на тебя и на меня. Я говорю о людях, рожденных свыше. Аминь? Понимаете, о ком я? Но то, что у него есть, это возможность попробовать забросить в тебя или меня какую-то мысль. Я очень хорошо запомнил в самом начале 90-х, Рик Реннер хорошо учил об этом, разбирая даже слово «дьявол», «диаболос», кто помнит? Я проверяю на каждом собрании, кто из того поколения, да? Помните толкования? Я не, не повторю так красиво, как он, филигранно, но это тот, который может брать мысли и подобно мячику пытаться забросить внутрь тебя, в твое мышление, и он наблюдает, как мы верим, скорее всего, так и есть. Дьявол не имеет способности читать мысли, скорее всего, так, но он Пытается забросить свою мысль и смотрит на твою или на мою реакцию. Принял ты эту мысль или не принял? Мы одинаково верим в этом вопросе, ну с большего, да? К чему я все это говорил вот в этом пункте? Что я говорю? К тому, что нам нужно понимать, что наши слова рождаются намного глубже в нашем естестве, чем чем вот тот момент, когда они выходят из наших уст. В большинстве случаев. Аминь? Мы согласны в этом. Поэтому нам надо думать о наших мотивах, намерениях, о нашем мышлении. И чтобы мы помнили, что не все мысли, которые приходят внутрь нас, которые мы принимаем или не принимаем, далеко не все из них приходят от Бога, и далеко не все из них приходят от дьявола. И нам нужно помнить, что наша с тобой ответственность, что делать с Божьей помощью, конечно, фильтровать, размышлять, анализировать. Я вспомнил такой пример один и говорил об этом на первом собрании. У кого из вас есть хоть какой-то девайс, который связан с антивирусными базами? Смартфон, там есть антивирусник у вас, компьютер, планшет. Ну, две руки поднялась, или же ближе к концу собрания тяжело поднимать руку? Ну, ладно, хорошо. А мне, как знаете, как тяжело говорить, когда еще у нас так много, слава Богу, воздуха не так много. Трудновато. Я благодарю вас за поддержку, кстати, за ваши глаза, за ваши слова, за то, то, что вы руки до время от времени поднимаете, киваете. Спасибо большое. Это ценно очень на самом деле. Вот. И смотрите, что важно. У большинства из вас это стоит на автомате. Вы поставили опцию обновлять, как только вы оказались в сети. Может быть, исключили мобильные данные, чтобы не тратить трафик. Да понимаете, о чем я. Как только ваш девайс попадает в зону Wi-Fi, как минимум точно, автоматически обычно обновляются антивирусные базы. Кому нравится картинка на вашем компьютере, на вашем экране, что ваши антивирусные базы обновлены, что они в актуальном состоянии. Аминь. Кому нравится, обычно это зеленая иконка, не всегда бывают другие цвета у разных программ, но нравится эта картинка. А а кого из вас беспокоит, я с таким сталкивался не раз, ты приходишь к своему компьютеру, и вдруг появляется обычно восклицательный знак – Другого цвета картинка, и нам не удалось обновить антивирусные базы. Кого из вас это беспокоит? Меня беспокоит. Кто из вас пытается сделать что-то в этом случае? Или по барабану? Неделя, вторая, третья вирусов нахватали, потом бам, троян какой-нибудь, там, или червь пополз, да что угодно. Знаете, какие сейчас современные самые вирусы, называют то, что я помню еще. Никому это не нравится. Аминь. Друзья, послушайте меня. Это очень просто, но это важно. Наши с тобой антивирусные базы должны быть постоянно в актуальном обновленном состоянии. Аминь. Благодаря Божьему Слову, вспоминай первый пункт, Слово Божье, что оно говорит об этом. Аминь. Благодаря общению с Духом Святым, благодаря тому, что мы с тобой находимся в свежих отношениях с Богом сегодня. Вчера было классно, я очень рад. У меня тоже вчера было классно в отношениях с Богом. Реально, вчера был классный день. У меня была отличная тайная комната. Я просто реально провел хороший день. Послушай, но ну это было вчера. Знаешь, вчера было 21 января, сегодня 22 наступило. Что должно быть 22? Нужно обновляться дальше. Опять быть в его присутствии. Снова идти в тайную комнату. Потом мой, как вы это делаете в своей жизни. Опять идти в его слово, чтобы твои мои антивирусные базы, они были Что? обновлены, они были в актуальном состоянии. И тогда тебе намного легче. Как только дьявол изобретет какой-то очередной вирус, он постоянно работает над этим. По сути, он использует старые методы, но постоянно как-то меняет методику донесения этих старых вещей, понимаете? Дух Святой сразу, ну, бывает не сразу, бывает по прошествии времени, но он скажет тебе, сигнализирует тебе об этом. Аминь. И ты быстро разберешься с этим. Вопросы, послушайте их. Применяем это к нашим ситуациям. Возвращаемся к ним, вспоминаем. Кто из вас не забыл ситуацию, которую вы себе представили? Помните, да? Спасибо, хорошо. И глобальную тоже, да? Теперь применяем этот пункт к вашим ситуациям. Вопрос. Какие мысли приходят ко мне относительно данных ситуаций? Какие мысли? Идем глубже, не просто слова. К словам придем сейчас. Какие мысли приходят ко мне относительно данных ситуаций. Какие из них укоренились, проросли во мне? Какие сформировались в твердыне внутри меня? Слово «твердыня» библейское, вы знаете, не буду его сильно комментировать, но бывает так, что у нас уже устойчивое отношение внутреннее, вот такая прямо целое целая, целая вот твердыня, лучше слово не подберу, целая крепость, сформировалась относительно той или иной ситуации. Просто подумайте об этом, проанализируйте. Что я говорю об этих ситуациях? Что я говорю об этих ситуациях? Конечно, здесь много можно было бы примеров привести. Да? Может быть, кто-то из вас подумал о здоровье. Например, Вот для кого-то из вас вызов какая-то сфера сейчас в вашем здоровье. И вы знаете, не я придумал, это ну, такие такие слова, как, например, типа, это не прямо к вашей ситуации, но типа, вы знаете, каждый раз, когда начинается такой-то сезон, у меня постоянно происходит, не хочу даже говорить. Есть люди, которые просто постоянно используют эту фразу в своей жизни. Если бы ты знал мою ситуацию, никто уже не может ничего но я специально беру негативные примеры, но послушайте, иногда, я говорю только про людей сейчас, только про верующих. иногда у нас уже устойчивые э, твердыни, как я сказал, образовались в нашем мышлении и фразы, которые мы повторяем. И что вопрос, мы на самом деле хотим, чтобы что-то изменилось в этом вопросе? Я не люблю эту фразу, я терпеть не могу ее, но я не раз слышал в том числе от верующих людей, что у этой страны, у нашей с вами Беларуси, нет никакого будущего. Я ненавижу эту фразу. Фразу, услышьте меня, не тех людей, которые говорят это. Терпеть не могу ее. Откуда это пришло? Кто сказал, что у нее нет будущего? Из какого источника пришла эта мысль? Да. Аминь. Но есть другая фраза. Я часто говорю ее, как раз таки. Я люблю эту фразу, что Беларусь, она станет одним из центров поклонения Богу в Европе. Я верю, что это от Господа пришло. Я верю, я распознал ее. Когда человек говорил, когда человек высвобождал эту мысль, я принял ее, как от Господа. Верю, что это Дух Святой сказал об этом. Аминь. Все смотрим на Марину, что она там делает сейчас. да? И мысли полетели в сторону. Приняем послушание, возвращаемся. Мы почти на финише. В том, что я говорю, друзья, хороший вопрос. В том, что я говорю, больше веры, Слова Божьего, либо примеси лжи врага. То есть, понимаете, если мы не распознали мысли врага, приняли размышляли, позволили этим птицам, помните фразу тоже устойчивую, что птицы могут летать над твоей головой, но ты можешь запретить им свить гнездо на своей голове. Старая фраза, тоже из 90-х, кстати, ретро-фраза. Если мы прозевали и позволили этим мыслям прийти, укорениться внутри нас, потом мы начали говорить об этом. Вопрос, чего больше в этих словах тогда? Третьего, да, Саша, опять возвращаемся к третьему источнику. Все правильно. И последний вопросик здесь. Как я говорю об этих ситуациях? Как я говорю? Мое отношение к этому, эмоции и так далее. Поставьте многоточие, потому что вопросов таких вот тестирующих огромное количество. Но очень важно фильтровать э, слова, которые мы с вами высвобождаем. Аминь. Это важно. Фильтровать то, что мы говорим. Аминь. Говорю это себе, говорю это вам. Аминь. Каждому из нас. И мы сделали хороший мостик, я просто быстро уже прочитаю. Запишите четвертый вопрос. Что другие люди говорят об этом? Что другие люди говорят вот об этих ситуациях, об этих вызовах? О том, о чем вы подумали, когда записали эти ситуации для себя? Что другие люди говорят об этом? И знаете, что интересно? что эти люди, которые что-то говорят о вас или об этих ситуациях, они тоже могут использовать мысли, которые пришли к ним из одного из трех источников. Каких? До тех же самых, что вы дописали до этого. Это могут быть их собственные мысли. Аминь. Это могут быть мысли, которые Бог вложил в их сердце. Мы закончим этим чуть позже, перед тем, как будем молиться. Это могут быть мысли врага. Послушай, это важно, в конце скажу. Тебе не нужно прямо так вот сердечно реагировать на каждую фразу, на каждую, которую другие говорят о тебе. Когда ты слышишь что-то, задай вопрос, кто это говорит? Ну, понятно, Вася Пупкин, извиняюсь, если Василий кто-то здесь есть, если вдруг Пупкин вообще просто. Но, понимаете, кто вложил эти мысли внутрь него или нее? Откуда это пришло? Он сам это сгенерировал, возможно, и, скорее всего, большинство вещей, которые этот человек говорит о тебе или об этой ситуации, скорее всего, большинство, опять говорю, большая часть вероятности – это он сам. Возможно, Бог что-то сказал. Кто из вас реально время от времени получает какие-то мысли, слова, которые вы точно знаете, что Бог послал вас, вам эти мысли через этого человека? Бывает такое. Но, может быть, этот человек принял осознанно или неосознанно мысль врага и передает ее вам. Помните моя старая история, все ретро-история сегодня, короче, она подходит сейчас. Когда я служил в армии, и там было много разных моментов, и один из них я вам рассказывал. Помните, вы сейчас, наверное, когда я покажу кулак вот такой, да? Вы вспомните, когда парень вот такой здоровый, на голову выше, чем я, стоял прямо надо мной с такой ненавистью, почти скрижетал зубами. И он мне говорил очень нехорошие слова, и кулак был так занесен в воздух. Знаете, мне не нужно было какого-то особого распознания, чтобы понять, кто сейчас говорит через него. Я четко понимал, что это атака врага сейчас на мою жизнь. И слова, которые звучали, я прекрасно понимал, что это даже не он сам по себе, он просто транслирует сейчас эти мысли врага. Я не знаю откуда, но я думаю, точнее я знаю, Бог дал мне силу и способность в этот момент поднять свой палец, Посмотреть ему в глаза и сказать, я не то, что ты говоришь обо мне сейчас. Я Сын Божий, и ты не сделаешь того, что ты говоришь. И Бог не позволил ему это сделать. Он еще поскрежетал зубами, кулак опустился вниз. Не было много таких ситуаций, там, но вот такая история была. Далеко не всегда это будет так. Вспоминайте историю Петра и Иисуса. Запишите Матфея 16 глава, мы не будем это открывать. Матфея, 16 глава, с 21 по 23 стихи. Иисус начал рассказывать своим ученикам о том, что ему нужно пойти в Иерусалим и принести себя в жертву, умереть за людей. Помните эту историю? Что сделал Петр? Подошел к Иисусу, отвел его в сторону и сказал, Господи, да не будет с тобой этого, пожалей себя. Послушайте, это не было там как-то брутально, это не было «Иисус». Пожалей себя, не иди туда, куда ты идешь. Это не не так выглядело. Это было, знаете, по-дружески, это было очень найс, это было классно, это было душевненько, да? Понимаете, о чем? Но из-за того, что Иисус постоянно ходил в актуальном, свежем состоянии в своих отношениях с Отцом, и Его антивирусные базы всегда были в самом лучшем состоянии, Он моментально среди этого всего различил голос врага. И это не Петру он лично сказал, отойди от меня, Сатана. Он сказал Сатане, который через Петра вот таким очень милым, скажем, способом, да, таким душевным способом пытался увести его в сторону от того пути, который Иисус должен был пройти на этой земле. Аминь. Это тяжело различить. Не всегда бывает легко, но Бог помогает нам в этом. Аминь. И последняя фраза здесь в этой части. Очень важно иметь настоящих друзей, которые поддержат и помогут нам в ситуациях, с которыми мы сталкиваемся и через которые проходим. Аминь. Повторю. Очень важно иметь настоящих друзей, которые поддержат и помогут нам в ситуациях, с которыми мы сталкиваемся и через которые проходим. Запишите Евангелие от Луки, 1 глава 39-56 стихи. Не читаем всю историю, но идея в том, что когда Мария Приняла Слово от Бога, помните, Мария, та, которая родила Иисуса, Сына Божьего здесь, на этой земле. Кому она пошла, ну, как бы, не почти в первую очередь, там, может быть, какие-то моменты опущены, да, хронологически, мы не все можем проследить, но когда читаем эту историю, после того, как она приняла Слово от Господа через ангела, кому она пошла? К Елисавете. Что сделала Елисавета, когда Мария пришла к ней? Сказала Мария, какую ерунду ты услышала вообще? Кто мог такое вообще тебе сказать? Какой ангел? Ты вообще о чем? Но, 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 там не так написано. Елисавета она обрадовалась, она приняла Марию, она сама пережила Божье чудо другое, но тоже связанное с рождением ребенка, да. И она вдохновила, ободрила. И она сказала потрясающие слова среди всего. 45 стих, послушайте. «И блаженно, то есть счастливо, уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Это просто супер фраза, поверьте. И Бог хочет, чтобы мы с вами были Этими ели советами для кого-то, и чтобы они были в нашей жизни также? Аминь. И вот пару вопросиков, и мы молимся после этого. Что другие люди говорят об этих ситуациях, в которых ты оказался? Применяю это сейчас к своей ситуации, подумай. Что другие люди говорят, если они знают, конечно, об этом, если ты с кем-то поделился, кому-то рассказал, различаю ли я среди этих слов то, что пришло от них самих? что от Бога, а что враг пытается сказать об этом. И еще два маленьких вопросика. Есть ли у меня или советы? То есть те, кто поддерживает меня в этих ситуациях. Есть ли такой человек? Это важно, еще раз скажу. И последний вопрос. Являюсь ли я или советой для кого-то? То есть являясь ли я тем человеком, который старается, принимая от Бога какие-то слова, передавать их другим и ободрять их в том пути, который они проходят. Аминь. Тоже поставьте многоточие. Вы понимаете, об этом можно и говорить много, думать много, размышлять, анализировать. Это так, для того, чтобы мы могли исследовать. Мы завершаем этот пункт, буква «С» – слово. Еще раз, четыре простых вопроса. Что Бог уже сказал об этом? Его написанное «Слово». Что Бог сейчас говорит, то слово Рема, которое Он дает мне для этой ситуации. Что я сам говорю об этом? Кто из вас, послушав это, подумал, что-то надо поменять? Я я, Я сам, когда проповедую об этом, говорю, надо продолжать меняться. Надо продолжать меняться. И что другие люди говорят об этом?